0: Hello， 大家好，这里是辽宁科技大学广播电台 Tutor English， 每周四中午与你准时相约，我是主播赵爱珠。我们的节目已经在喜马拉雅 FM、苹果播客频道和网易云音乐上线了，搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地的听到我们最新鲜的节目了。如果大家对我们的节目有任何建议或意见，欢迎在评论区留言，我们会积极与大家进行互动。今天呢，我们非常高兴邀请到了获得外研社全国英语写作大赛辽宁赛区决赛一等奖的田雨露同学，请他和大家打个招呼
1: 。大家好，我是来自电信学院自动化一六二班的田雨露。
0: 首先呢，恭喜田雨露学长获得了这个奖项 ，Congratulations。OK， 那含金量如此高的一等奖，我相信这一定不是打打王者农药、刷刷抖音就能拿得到手的。那么田雨露学长到底有着怎样的独门秘籍呢？带着这个问题，让我们开始今天的节目。我相信呢，很多的同学对外研社写作比赛都不太的了解。那么学长能不能为我们介绍一下关于外研社写作比赛的一些事情呢？比如说它的比赛内容和比赛规则
1: 。好，呃，外研杯全国英语写作大赛是外语教学与研究出版社联合教育部高等学校大学外语教学指导委员会共同举办的。然后这个比赛是全国具有高等学历教育招生资格的普通。高校中国在籍大学生都可以报名参加，然后这个比赛是校内筛选三次，然后再去沈阳参加复赛。比赛的内容是一篇议论文，一篇说明文。议论文的字数是五百字以上，说明文的字数大约是三百字到五百字，然后限时两小时
0: 。那么最多一千字这样一个非常大的单词和语法的一个输出量，那么。在写作的过程中有什么技巧或者是需要注意的问题吗
1: ？啊，因为这个比赛是线上比赛，所以得需要选手用电脑打字，这就要求选手打字速度足够快，能够在规定时间内完成写作。比赛结束后，系统会检测出你的拼写错误和比较明显的语法错误，所以在保证打字速度的同时，还要保证。拼写准确和不犯低级的语法错误。像我们赛前进行训练的时候，都是在批改网上进行练习的，它会很准确的对你的作文进行评分。然后大家以后写练习写作的时候，可以去批改网，它会给你很全面的、很系统的指导，不仅会指出你的单词和语法问题，还会给你比较高级的单词替换
0: 。那么在学校里边，纸质写作的时候。像你的话，写作的时间还来得及吗？就是在两个小时之内，是有空余还是时间还是比较紧的
1: ？哦，我觉得在我比赛的时候，时间是把握的比还算可以，没有，嗯，应该是在规定时间内完成了那个他的自述要求
0: 。嗯，那么我还想问一下，学长在参加比赛的时候，最初的心情是怎样的？在比赛过程中紧张吗？
1: 啊，这次比赛没有很紧张，心态很平常，因为我那个考场只是放了一个零头的人数，所以里面只有不到十个人，而且左右都是隔着一台电脑的，所以比赛的时候没有特别紧张，也没有特别激动。心态挺平和的，这次发挥的还算比较正常
0: 。那平常是在纸上写的习惯了，突然在电脑上会有什么不同
1: 吗？啊，这个还是需要练习的，因为你突然换成了电脑打字，一定要首先一定要保证打字的速度，然后还要保证单词的准确和没有语法错误。最重要的是，还是你能把你想要表达的能够流畅的写出来，因为它和纸质写不同，我们平时都习惯于纸质写作嘛，这样的话。会更有助于表达自己的思路。如果是突然换成电脑的话，电脑打字的话就会很不适应。但是这个我们之前已经练习了很多次了，就是在批改网上练习的，所以说，嗯，还是比较能适应电脑打字的情况的
0: 。那学长在一开始参加的时候是抱着，哦、啊，我要先试试的心态，还是说，我觉得我就一定能拿奖呢
1: ？这个我觉得还是抱着一个比较试试的。嗯，试一试的心态吧，因为也不知道别的选手他们的水平究竟怎样，然后对自己一开始的时候也不是那么特别有信心，觉得还是试一试比较好，并没有太大的把握
0: 。那么学长从备赛到参赛再到获奖，从前期准备到后来的多次筛选，有没有什么事情是让你印象非常深刻的呢？
1: 啊，我觉得最让我印象深刻的是,是，应该是校内排选的时候，当时是一个阶梯教室，里面坐满了人，这说明咱们学校同学还是很积极，对于英语学习充满信心的。我觉得这是一个好事，大家应该保持住这种学习热情。那
0: 么，我们知道外研社的比赛，它包括演讲、阅读和写作。那么学长为什么选择了写作比赛呢？
1: 啊、呃，我觉得自己的语言表达和写作能力一直是短板。以前看到作文标题的时候，就觉得无话可说，啊、呃，需要很长时间才能写成写完一个英语作文。所以觉得参加这个英写写作比赛，就当是对自己的一个挑战，啊、呃，也想通过这个笔写作比赛提升一下自己的写作水平。还有就是，写英语作文的时候，你会对你用过的每个单词印象都很深刻，因为你已经弄清楚了它不同的词性和用法。这样一来也可以巩固一下自己所学过的单词
0: 。那么，其实这样的一个写作比赛也是对自己能力的一个促进吧。那么，我们知道十二月份英语的四六级考试在即，你对正在备考的同学有什么建议呢？哦
1: 、呃，我希望大家能把英语四六级重视起来，复习过程中不要每套真题只做一遍，一定要把每套题啊、呃、做熟多、多做透、多做几遍。因为历年真题才是最具有参考价值的，还有就是翻译和写作，我觉得主观题的部分是最好拿分的，所以大家在考试的时候尽量把字体写工整些，给判决老师一个好印象。还有就是我身边许多同学刷题的时候，他们会跳过听力，觉得又浪费时间还听不懂。嗯，我推荐大家使用温友的新闻资料来进行练习，温友伟慢速英语每一分钟不超过九十个单词，非常适合刚开始练听力的同学。总之，最重要的还是坚持吧，不能三天打鱼两天晒网。英语这个东西，如果长时间不碰不碰的话，很容易生疏，一定要保证每天都能背单词和做阅读
0: 。那么在听力方面，学长有什么建议吗
1: ？因为有些地区高考不考听力，所以说很多同学在以前的学习过程中都没有练习过听力，直到上大学的时候，准备考四六级了才开始练习听力。所以说啊、呃，刚开始做听力的时候会感觉很困难，但是我觉得。嗯，困难也是挑战吧
0: 。那学长可以跟我们交流一下，你平常是怎样来学习英语的呢？啊
1: 、呃，这是一个很大很难回答的问题，很多人都问我。但是我想说，英语堂曾经说过嘛 ，“language is nothing but a r e p u t a t i o n and imitation”， 这说明学习一门语言是一个很漫长的过程，它需要我们不断的重复和模仿。我觉得学习英语最重要的。就是坚持，坚持它不意味着你每天都得拿着英语书词背单词。最好的状态就是不强迫自己去学英语，但是又可以在不经意间学到一些英语知识，让学习过程没有那么枯燥。比如说，大家刷新闻、刷微博的时候，可以关注几个学习英语的公众号，这样就可以在日常零散的时间学到英语知识。还有背单词时要注意单词之间建立联系。可能刚开始建立的联系很少，但是还是要注意培养这种意识吧，争取一串一串的背单词，看见一个就能想起一串。嗯，比如说同意的单词一块记，反义的、形似的，或者是呃有相同的词根的，背一段背单词一段时间后，就应该看到单词想一想以前学过的有什么同意的。如果只是有印象而想不起来，最好在一个笔记本上记上一笔，下次碰到。该单词时就应该注意了，比如说、啊、你背单词一段时间后，应该反思一下啊，我一共学了多少、啊、有关衣服的词？有 garment、scarf、apparel、t o x i c i 或者是你看到 holograph 的时候，是否能想起 homograph 或者其他和它长得像但意思却完全不同的单词？虽然说有一些书给你整理了一些联系，但是我觉得还是自己总结的印象才会最深刻。
0: 那么刚才学长提到了一些学习英语的公众号，您能给我们推荐一下吗
1: ？啊，我个人订阅的公众号有四六级考虫，还有嗯那些微博大 V， 比如说肖宁或者是何海文，他们的个人公众号。嗯,嗯
0: ，那我们知道，对男生来说，其实学习英语是有一定的困难的。那你学习英语的兴趣来源于哪里呢
1: ？啊，我觉得这个因人而异，不能因为自己是男生就给自己设限。认为自己不能学好英语，因为传统观念认为男生理科强，女生文科强。但事实是，只要对某一学科有足够的兴趣，就有把握学好它。我学英语的兴趣是个人平时喜欢看美剧，这也算是学习英语的兴趣之一吧。但很多人说他们喜也喜欢看美剧，但是英语水平却一点提升都没有。我觉得大家在看美剧或电影的时候，不要只专注于剧情，那样的话和看国产剧没什么区别。应该仔细留意一下他们的表达思维和用词，必要的时候可以暂停一下查一查那些特别实用但是你又不认识的词汇或者俚语,语。还有就是看英语电影，对学习英语来说从来都是锦上添花而不是雪中送炭。我们不能指望光看看美剧就能学好英语
0: 。那么学长有什么特别喜欢的，可以给我们推荐一下？啊
1: 、呃，比较适合学习英语的啊美剧有。我个人推荐是《老友记》，还有《生活大爆炸》。然后我个人喜欢除了美剧以外，还有英剧，因为英剧它里面的单词都比较高级，比较有英语味然后我是挺喜欢看英剧的
0: 。那么学长在高中的时候英语就非常的好啊
1: 、呃，在高中的时候英语一般吧，属于不上不下的那种。然后我希望大家能够对英语建立起信心，不要自己是属于理科思维的，或者是之前自己以前英语学的不好就放弃了英语。我感觉还是看个人努力的
0: 。就是按一般情况来看的话，是到大学之后，其实学习就已经比较松懈了
1: 。对，认为上大学啊、呃，学习全靠自主啊，不像高中那样有老师啊、呃、管着你，强强迫你去学习。这个的话，就还看自主学习的能力吧，还有自己能够足够自律，然后不能把英语放下
0: 。那学长有没有参加过像关于英语学习的一些社团，像早起去广场上读英语什么的
1: ？啊，对我大一的时候参加了一个口语协会，然后因为刚上大一的时候嘛比较积极，每天早上都会准时到博雅广场和他们一起晨读。
0: 然后从中也是学到了一些东西。对，从
1: 中也是学到了一些东西，因为有学长学姐带着我们读嘛，然后也纠正了我们一些发音的发音上的错误和一些比如比如说听听力的技巧，他们也会带我们听听力。所以说，我也很鼓励同学们去参加英语晨读或者是有关英语的社团，对自己学习英语也会有一定的帮助。
0: 好，非常感谢田雨露学长的建议，同时呢，也很感谢他的到来。Thank you for your listening
2: 。Hello， 大家好，我是主播于爱西。这次节目啊，我们请到了外研社国才杯全国大学英语演讲大赛中获得非专业组三等奖的获奖同学之一李冠辰同学。下面我们先让他来给大家打个招呼吧
3: 。大家好，我是来自机械学院机电一七三班的李冠辰，很荣幸代表我们学校参加了外研社国才杯全国生大学生英语演讲比赛，并取得了一个还算可以的成绩吧。
2: 哎，我特别佩服你啊，真的。你说你是咱们学校机械机电的学生，而且还是一七届的，超级了不起！我也是特别祝贺你取得了如此好的成绩。我最好奇的一个事儿啊，还不是这个。我在想，你说你不是英语专业，为什么可以有那么高的英语水平呢？或者说是你平常怎么学的英语呢？你有什么英语爱好呀？比如说听英文歌曲、看英文电影，或者是什么其他的爱好呢
3: ？其实呢。我的，在我大概是初中的时候吧，我就和一个外教学英语。其实他当时呢，对我们每一节课上课的要求就是，去写一个五分钟的英语演讲稿。你可以去照着念，你也不用完全背下来，但是呢，你时间是要够的。而且这个事情嘛，我一直坚持到了我高三的时候，一直和那个外教学。每周的周五，我都会带着我的演讲稿去。去让他去那演讲，在这个过程中啊，因为有很多时候你会遇到你，你表达不能用英语去表达出来，你汉语去想的那个意思，所以说你就是需要去查单词，甚至呢是去,去体会人家的那种说话的方式，人家的那种倒装的那种形式，这样呢你才能去更地道的去表达出来你的意思，而不是说去说中国式的英语。就这样，一点一点的呢，就是刚开始嘛，我其实根本说不到那么长时间，而且就算去用了一些我掌握不了的词，但是你当时如果你拿着你的演讲稿站在那里，你就是发现很快就到了你不认识的那个单词，而且你根本就读不出来它，是吧？所以就是你只能一点一点的去 practice， 一直的去练习。and p r e p a r e presentation 是吧？就这样，你才能让你站在台上。每周五我站在晚上，我站在台上的那五分钟不尴尬了，就这样一点一点的。然后在大学呢，正好我看见了一个这样的比赛，然后我就觉得好像和我每周五做的事情挺像的呀、啊。然后也来到大学一年的时间了，突然少了周五下午去写一篇五分钟的演讲稿，然后晚上去讲出来。突然也感觉自己好像大学少点什么，是吧？然后我就决定去参加这个比赛，然后正好就是用上了之前学到的东西嘛。然后，然后也很就这样代表我们学校去参加了这个比赛
2: 。那你平常是对英英文电影很感兴趣吗？比如说，我就是对很很老的那种英国电影非常感兴趣，就是我导致我很小的时候对英语兴趣特别特别高。然后选择英语专业，或者是把英语学好之类
1: 的。啊
3: ，其实对于我本人来说呢，我看这种外国的电影，我只看原版
2: 。那你平常时候，嗯，看美剧都是看什么类型的？原著改编，或者是经常
3: ？对的、呃，原著改编。而且比如说之前很有名的《权力的游戏》，是吧？而且我不仅会看它的原著改编，我还会看它原版的。权力的游戏的那个书
2: ，呃，那你听说过就是最近 BBC 的一个剧叫《梅尔罗斯》吗
3: ？哦，听过的，我刚看完
2: 。那个主角，我跟你说，班尼迪和康拉奇是我最喜欢的主角
3: 。我也觉得他真的太帅了，就是从他演那个福尔摩斯的时候，我真的就觉得，竟然有一个说话优雅的那种腔调，真的就是我太我最喜欢的一个英国的演员。其、就、实、是、我看之前。很多时候在网上看有那个推荐嘛，嗯、就是看什么美剧会提高你的英语嘛？说《老友记》《破产姐妹》还有这个《生活大爆炸》，比方，反正就是这一类吧
2: 。你现在英语达到那么高的水平，跟他们之间的关系作用大吗？
3: 我觉得其实很有帮助的，因为你学学习英语，你不单单就是说你知道这个句子，你知道。你是能把这个句子念出来，但是呢，也是很多，就是我们现在大学生遇到一个问题嘛，就是如果真的扔给你一个外国人，他问你一个问题，你根本答不出来。就算你知道什么，然后问向左向右 ，Go straight, turn left， 你你可以知道，但是呢，但是你他他一问你的时候，你当时肯定就蒙了，你就不知道怎么回答。但是你看剧呢就不一样。你知道在什么情景下是吧？人家上一句问题问你是什么，然后你知道你去怎么回答，包括就是我们老师也是很说嘛，更重要的就是一种实践的能力嘛，对吧？要不然你就算你知道的公式再多，人家也说，什么什么学微积分有什么用？你能去买菜吗？是吧？但实际上人家确实可以，是吧？人家数学学得好了，人家确实是能对，就算是卖菜，人家也能。精准的计算出来，他该进货需多少，对不对？人家能达到最大的收益，对吧？学英语也是一样的，你如果单词很多很多，你都会，这个我认识，那个我认识，但是让你去开口去 speak out， 你你你说不出来，这就是其实是没有什么用
2: 的。英语能力其实就是口语能力，能这么理解吗
3: ？可以说什么？你去背单词，你去。学语法，你去写作文，你去做卷子，你所有的一切，就像你学其他科做的，一切你都是一个积累，而如何去展示出来，你这些学到了这到底学了多少东西呢？是在于你能显示出，你能去说出来多少，对吧？反
2: 正演讲比赛就是着重于这个说话的能力
3: ，但是其实积累也是很重要的，对吧？
2: 对，反正现场还有那种即兴那种答辩。你要是真的是没有什么底子、词汇量的，肯定也是过不了那一关，也不能是光这方面单能力。你感觉你现在英语比赛取得了这个名次，咱们刚才也提到了，就是不单方面说是你的英语口语能力好，包括是你因为你有后期那个要嗯、呃、回答的环节，说明你的英语的其他方面水平也都非常出色。总之呢，你的各方面能力都是很强的，但是这些能力终究还是你自己的能力。那你是怎么把它转化为实践的呢？也就是说，你的词汇量呀，或者是你的交际也好啊，你是怎么在演讲、比赛这样的活动中凸显出它来的呢
3: ？我觉得有两个方面吧。第一个方面呢，就是一定要去积累。比如说，在我们比赛中有一个环节，就是一个评委老师会针对你这个演讲稿去提一个问题。然后呢，我们在去参加比赛之前，我的指导老师就为我们想出来了各种各样的问题，尽量去考虑全面，就是从方方面面去针对我这个演讲稿去准备。就是面对评委老师，如果问出了一个这样的问题，我该怎么去回答，怎么去达到一个最好的效果？所以说。在比赛的现场的时候，评委老师问出来的问题，是确实就是我指导老师们给我们预测的问题其中的一个。这样，我当时听完这个问题，就是很有信心嘛，对吧？因为准备好了，我我确实那些话呀，我已经想好了，所以才能去说出来，把这个相当于两分钟的即兴演讲给他说完。第二个问题呢？第二个部分呢，就是永远不要放弃去实践、去练习的机会。比如说，其实，在我们学校也有很多留学生嘛，对吧？他们其实也特别的想和我们去交流，而且，所以说呢，就比如说我和我室友就认识一个我们学校的留学生，然后我们也经常在一起交流。这就是一种你自己可以去寻找一些机会，其实很多的。很多生活中有很多这样的机会，你都可以去寻找，然后去不断的练习你的口语。相信每一个人都是，你只要敢去跟他们说出来，敢去把你想说的话去说出来，就算你说不出来，你去去查也是一种对你的提高。然后一点一点，你就是会变成一个接近于 native speaker 这样的。这种水平
2: 啊，其实你说那么多呀，我也看看到了几个点，就是你课下本身自己身边组织的训练就很多，老师给你的也好，学校里，包括你自己去找各种机会去提高自己的能力。你说你有认识一个留学生，经常和他交谈，啊，可以说是壮壮胆儿啊，或者是训练的多了以后就不害怕了。其实我感觉现在大学生呀。嗯，你要把随便一个拽出来，其实英语能力是有的，但是你如果把他们拽到外国人面前来，大部分还是说不了话的。所以这真的是一个，你这方面能力确实比别人要强特别特别多。最后取得那么好的成绩啊，肯定不是一次比赛就是可以决定的。听说你们之前参加了复赛，然后才到了决赛，然后才取得成绩。所以是经过了一层一层的选拔啊，那你在这次层层的选拔中，你有什么感想呢？什么感慨或者收获，可以给我们分享一下吗
3: ？首先啊，就是演讲的时候，对于这个时间的控制，尤其是我在学校的复赛的时候呢，最后差了一秒钟，我的演讲稿已经说完了，真的就是觉得很尴尬，因为在对于演讲比赛来说，嗯，时间如果不够。是需要扣很大量的一部分分的，我也当时也就在想到底是不是我就是不能够再往前进了呢？所以说，经过不断的练习，不断的练习，自己去计时，然后去统计时间，去统计你每一段你需要具体是多少秒去说到，而且在大赛的时候会有一个提示音，在这个提示音响的时候，我念到了哪个单词。我当时都是你心里应该知道的，然后所以说呢，你可以去调节自己的节奏，这也是通过不断的练习才能总结出来的。所以说，在在最后决赛的时候呢，还能正好三分钟整把这个演讲稿刚,刚好说完。其次呢，就是说演讲比赛毕竟和比如说和外国人聊天，它也是不一样，因为。生活中的英语还是和那种去演讲，以一种正式的方式去说出来是不一样的。演讲，对于一篇演讲稿，你也需要一些感情，感情，对一些排比句，是吧？你需要在什么时候加强你那个语气？是去什么时候去调动观众们的那种状态，去跟上你的节奏？什么时候该去放慢，去去低沉？什么时候要要去高昂起来？这都是需要不断的练习的，而且还、啊、有一个部分就是对于一些专有名词的那种了解。因为这次比赛我们的主题是 “Crossing the River by Feeling for the Stone”， 也就是说讲的是改革开放40年来，中国在这个不断去摸着石头过河、去探索、在探索中前进的这种方式是如何。用到我们现在如今的生活当中，讲的是一个这样的主题，所以就是说呢，你会涉及到很多关于那段历史的事情。毕竟对于现在我们来说嘛，这个历史我们并没有去体会到，没有一个很深刻的见证，对吧？但是呢，就是这样你得去了解，而且你得去说，你得去学习。改，比如说改革开放用英语来怎么说？就是 reform and opening up policy。对啊，就类似于这种专有名词吧，就是说也是很重要的。其实我们那个数学书上也有好多，比如说四边形、三角形、五边形怎么说是吧？然后加减乘除那些，都是一些你很常见是吧？但是你想说却又说不出来的词是一个很大的挑战。你去怎么去把这个你想说的话，去用和平时说话不一样，稍微正式一点的口吻。但是呢，还要用词，每一个词都要适度，因为我们那个稿子嘛，是十一和十一之前去写的。我最后那篇什么？嗯针对这一个一个话题 e stone 这个话题，我们就是找了七个角度去写，我选了七个故事去写，然后喊，这只是说，这就是一种从头到尾的那种翻新嘛，就写了七篇，然后呢都不包括其中，就是最后细节上的修改，到最后我们确定了去写文化这个主题，而且针对这个主题呢，真的是。每一个句子都在字斟句酌，缺写、嗯，就是不能有任何一个词，比如说用力过猛，或者说没有达到那种想要的效果，都是不可以的。而且没有一个，没有一个多余的词，没有一句废话。所有的词都是一种这样的逻辑连贯，就是一点一点引领观众达到那个最高的那个兴趣点，然后再。现在的回归平静，就是这所以说，真的想要写出来一份演讲稿，别看最后我们定稿应该是只有三百九十个单词，但是真的就是其中下了不少功夫，下了不少功夫。对每一个单词，真的就像就像自己孩子一样，真的得考虑好它怎么去出现在它合适的位置，才能达到那样的效果。
2: 就是最大的一个，就是掌控时间的能力。掌控时间 ，ability to control time。但是你要是从初赛到呃，从从那个复赛，从复赛到决赛，你心态是不是就是会紧更紧张
3: ？那、啊、不，其实我是越来越放松了，因为你也说我我大二是吧，而且而且我也不是专业学英语的。嗯、其实我在学校的时候，我就觉得我可能，哎，就是结束了我的。展现英语的能力，我的旅程就结束了。但是呢，没想到就是一步一步的，一点点，还是在前进，是吧？到最后比赛的时候，我也告诉自己，其实我这样也就可以了，而且展示出来我准备的东西，我觉得没有问题，我也就不留遗憾了
2: 。那这样的成绩是你现在？感觉到尽全力了，或者展现出你全部的水平了
3: 。其实真的也有一点点遗憾吧，就是真的就是差一点点，就是二等奖。嗯
2: ，新来的这些学弟学妹们嘛，肯定会对英语感兴趣的，肯定会把你树立成榜样。那么你对他们有没有什么想说的？鼓励他们去学英语，去尝试，去参加这样的大型的英语比赛，来提高他们能力
3: 。第一点呢，就是。永远不要去停止积累，每背的一个单词，每掌握的一个短语，一个语法，它都是会有你用到它的那一天。也许那一天来的早一点，也许那一天来的晚一点，但是只要你继续的去学习，它一定不是一个很有用的事情。第二点呢，就是永远不要放弃一个机会去展示你自己。
2: 对，那今天你跟我们交谈，交谈了很多，包括你说从学习英语啊，你自己的心路历程，你的经历，参加比赛，嗯、呃，参加比赛的感想，包括到最后你给学弟学妹们的建议，其中你说了很多能听出来，嗯、呃，非常发自肺腑的话，真的想让喜欢英语的人在英语这条道路上更要坚持下去，然后鼓励他们。参加这种大型比赛来提高他们能力，给他们介绍了很多学习英语的方法，还有尝试的一些勇于尝试一些东西。Okay, this is the end of the program. Thank you for your listening. 下周四中午呢 t u r n t o h e e English 与你不见不散。谢谢大家。